سلام سلام درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشید چالنگ هستم از واشنگتن آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در ایران در همچنان بر همان پاشنه میچرخد گفتن از فساد جاری در حکومت فقی گفتن از بگیرو به بندهایی که در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره شکنجه ها در زندان ها و آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی این سو سو انجام میدهند برخلاف آنچه که بیان میکنند از جمله مهاجرت کس و کار اونها به کشورهای اروپایی آمریکا و کانادا با میلیون ها دلار پولهای مردم ایران همچنان از خبرهای روز است دقیقه امدهی در هیچ مسیری پدید نیامده جز رو به ویرانی بیشتر در عرصه مختلف بی آبی و خوشکسالی هایی که در انتظار ایران هست این رو مسئولان پیشین در جمهوری اسلامی که خود نقشی اساسی در وضعیت موجود داشته و, و نقشان ها بی تردید فراموش شدنی نیست امروز روز زبان به انتقاد گشودن ایسا کلانتری از جمله این افراد است نگاهی خواهیم داشت در این حال به آنچه که مسئولان حکومتی جنرال های مندرآوردی حکومت درباره بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها جنگ اسرائیل علیه گروه تروریستی حماس در جریان است نابودی اسرائیل همچنان برده زبان برخی از مسئولان این حکومت هست. و در این میان پس از خاموش شدن جنگ در غزه آیا حکومت فقیه همچنان مورد مهر و محبت دولت‌های اروپایی و جو بایدن و دولت او خواهد بود پرسش است ارمین خواهیم گذاشت همراه با پرسش های دیگر با دو میهمان تفسیر خبر آقای جهانگیر لغایی کارشناس امور اقتصادی در آلمان و آقای علی رزا تاهری روزنامه نگار در فلوریدا آمریکا با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر آقای تاهری خوش آمدید سپاسگزار از دعوتتون آقای چالنگی در خدمتتون هستم سپاس از حضوره آقای لقایی خوش آمدید در آلمان درود بر شما و تشکر از شما و همینطور درود به هموطنان عزیزم آقای لقایی ببینید این داستان چای دبشم که بازم هست دیگه جز خبرهای روز مردم هم دیگه بی... یه نوع بی تفاوتی ناشه تکرار این اختلاس ها و چپاول و هرچه اسمیش بزنیم منطقی یه نکتهی درش هست آقای لقای این که اومده منت هم میذارن که ما خود ما اینو مطرح کردیم خود ما اینو کشف کردیم مثل که قرار بود آقای تاریخ شما بنده کشف کنیم این فساد خود شما چون عامل فساد بودید این این مکانیزم این فساد 
به جای مکانیزم چرخش اقتصادی نسبتا سالم این چجوری هست که هر از چنگای این پرونده ها یه باندی علیه باند دیگه میندازه بیرون آیا از این بابت شما عادلانه میدونید قضاوت مقایسه اینها با کارهای مافیایی در زمانی که شیکاگو مرکز بزن بزن هاشون بود البته با شیکاگو که واقعا قابل مقایسه نیست یعنی اصلا آلکاپون اون کاری که در شیکاگو میکرد اصلا قابل مقایسه با اینا نیست که دارن با یک کشور انجام میدن اون حالا یه مسئله مشروب بود و یه تعداد معدود ولی اینجا اصلا یه مملکت رو اما ببینید ریشه این اصولا زمانی که جمهوری اسلامی آمد تحت نام اینکه مستضعفان رو میخواهد تبدیل به به اصطلاح و یا بینیازان بکنه آمد بلا فاصله یک من اسمش رو میذارم قتل عام اقتصادی مثل قتل عام سیاسی آمد شروع کرد به مصادره کردن تمامی صنایه و شرکت های بزرگ اون مملکت اصولا ببینید این نه تنها در جمهوری اسلامی در سایر کشورها هم که آمدن به اصطلاح ثروت رو اونطوری که دلشون میخواد یا مد نظرشون بود تقسیم بکنن و ثروت رو گرفتن از دیگران این در واقع به نمایندگی از زحمتکشان عملا اون دولت داره این ثروت رو میگیره وقتی اینطوری شد دیگه خودشون تشخیص میدن که باید چگونه تقسیم کنن و وقتی زمانی گذشت این رو تجربه تاریخ نشون داده نه تنها در جمهوری اسلامی ما بین خودشون تقسیم خواهند کرد یعنی نمیان به زحمتکشان یا مستضعفان تقسیم کنن این تقسیم میشه ما بین باندی که در قدرت هست و وقتی ما نگاه بکنیم این باندهای قدرت در تمام کشورهایی که بر اساس تقسیم ثروت به اصطلاح آمدن شما اگه نگاه کنید باندهای مافیایی شکل گرفته و مملکتها و کشورها رو به روز سیاه نشوندن البته نسبت به خودشون برای جمهوری اسلامی تو این زمینه دیگه بینظیر شد واقعا در نتیجه ریشه قضیه از اینجا شروع میشه تحت نام سر به مصادره ثروت از مستکبرین میآیند میگیرند که به مستضعفین تقسیم کنند در نتیجه ما بین خودشون تقسیم میشه و فساد در این جامعه نهادینه میشه حالا در جمهوری اسلامی این قضیه بسیار سرعت و چیز بالایی گرفت عملا ریشه این مسئله ببینید در اینجاست یعنی وقتی میگیم فساد در یه جامعه نهادی نشده خب در خیلی از کشورها فساد هست مثلا وقتی آدم میره به عنوان مثال دارم میگم در یه مغازه یه کیلو یه چیزی بخره یه میوهی بخره ممکنه یادم روش و برگردونه نبیده طرف مثلا 900 گرم بذاره ولی ترازو یک کیلوه و این اگر شما حواستون نباشه ممکنه یک مغازدار این کارو بکنه ولی وقتی که اصلا تمام ترازوهایی که باید یک کیلو باشه تبدیل شد به 900 گرم و 800 گرم و 800 گرم یک کیلو رو نشون داد این یعنی نهادین شدن فساد در در ایران جمهوری اسلامی در درونش فساد نهادینه شده جناب چالنگی اون چه که امروز ما بینی، میبینیم 
نوک کوه یخه اینا جامعه ایران رو زمانی همه چیز رو خواهد شد که اینها بروند و اون موقع مشخص میشه و تا زمانی که جمهوری اسلامی هست محاله که بشود این فساد رو از جامعه ایران و اینکه اینها حالا در زمینه اقتصادی نیستی که شما گفتید در تمام زمین ها ایران رو دارن نابود میکنن و محال هست که تغییری در جامعه وجود بیاد خب آقای لقای از صحبت شما من این برداشت داشتم که این ظلم در حق مافیا که یک حوزه مشخصی رو عمل میکرد آیا ظلم نیست در حق اشغالگران یا کسانی مانند مغول ها آقای تاهری چون ما هر کاری کردن کم و بیش در اون زمان همه هم این کارا رو میکردن در همین اروپای فعلی هم هر کی میرفت یه جایی رو میگیره باز میزنن میکشتن میبردن اسیر میبردن فلان در قرن بیستم آنچه که بر سر ایران آوردن وقتی قیاس میکنه شما به ما چه خواهید گفت در زمین های مختلف های تاهری نکته در اینجاست که جمهوری اسلامی مبناش بر خودی و ناخودی است ناخودی با وجود که اسلام شعار برابری سید قریشی و برده حبشی رو میده مبنای تشیع و حکومت هایی که آقای خمینی وعده داد بر مبنای تبعیض و علک کردن جامعه شما از عمامه سفید بگیرید تا عمامه سیاه حتی در بین خودشون در بین روحانیونی که حاکم شدند بر ایران و اشغال کردند ایران رو این تبعیض وجود داره و مرتب مشغول علک کردن هستند یعنی خودی ها رو هم دور میریزند و به اصطلاح خودشون نخاله ها رو دور میریزن تا یک جامعه مطلوب خودشون به وجود بیاد و اون جامعه مطلوب جز این نیست که بیشتر و بیشتر منابع و ثروت ایران رو به جیب بزنن اینو در هر زمینهای در ایران میشدید تا زمانی که امامه سفید و امامه سیاه همراه هم مشغول چاپیدن ایران هستند متاسفانه ایران سرنوشت خوبی نخواهد داشت خوب این قیاس رو چطور عمل کرد این حکومت های قابل توصیف هست یا انتباق با اشغالگرانی که ایران رو در طول تاریخ اشغال کردن مسلما نه به خاطر که ما در قرن 21 زندگی میکنیم نمیتونیم مقایستش بکنیم با مثلا مغولها یا تازیهایی که به ایران حمله کردن الان بشر به یک مرحله رسیده که برابری انسانها رو پذیرفته جمهوری اسلامی هیچ گونه برابری برای مردم ایران قائل نیست حتی برای نیروهای خودش همونطور که گفتم این نیروها رو داره مرتب علک میکنه و نخاله ها رو از دیدگاه خودش دور میریزه این سرنوشتی که در انتظار نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی هم هست نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم باید منتظر باشند که دونه بدونه به عنوان نخاله از صحنه خارج بشن بله آقای لقایی من وقتی اشاره میکنم به عمل کرد عمل کرد اشغالگران این بوده هر کشوری رو می اومدن اشغال میکردن هر پرچه رفتن 
زدن کشتن هر چیزی که بوده دیگه غارت کردن اموال گرفته زن و بچه مردم رو به اسارت بردن و این کارها رو انجام دادن این حکومت هم عمل فردی شبیه همین داره من خبری رو موضوع رو شنیدم نازنینی در جریان تحقیق بر این زمینه هست که به زودی قطعا بیرون خواهد اومد که باند خیلی 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 قدرتمندی وجود داره که یک طرفش هم به سپاه پاسداران میرسه طرفش هم به یک سری زندانبان ها و مسئولان زندان ها و دستگاه قضایی میرسه که این به اعضای بدن زندانیان یا حتی کودکان بی سرپرست رو مثل قلب ریه همه اینها رو اینها رو میفروشه قبل از ببینین این کار رو به چی میشه تشبیه کردن نظر شما چون این کارهایی رو به سرعت هم گفتن گفتن ما به شما رحم کردیم این کشور در اشکال اینا انبال عمومی انبال اسلام دارای یا اسلام حرف های خمینی بود بفرمایید بله البته این که با زندانیان این کار رو میکنن من این رو حالا الان دیگه این کودکان کار و کودکان بی سرپرست و افراد بی سرپرست هم بهشون اضافه شده ولی در دهه شهست خبرهایی از زندانهای ایران به خصوص اوین و گوهردش بیرون میامد زندانیانی رو که میخواهند اعدام بکنن قبلش به اصلا بعضی ها رو همین اعضای بدنشون رو در می آوردن یا در حال این مسئله از همون ابتدای جمهوری اسلامی شروع شد اما اینکه در هر دوره مثلا مغول ها رو خب زیاد مثال میزنن وجود داره ببینید بعد از اینکه چنگیز رفت یعنی همون اولین نفر که حالا زد و کشت و و حالا تا اونجایی هم که می توانست فرض کنیم ثروت رو برد ولی بعدش هلاکو خان که به عنوان حاکم اون مملکت شد دیگه فقط میشه گفت یه چند سالی بود که این مسئله تداوم داشت در اون دوره بعدش دیگه اونها بر اساس اینکه این کشور رو باید اداره کنن شروع شد در حالی که جمهوری اسلامی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم هرچی جلوتر میره مسئله اون قارت و چپاول و نابودی مملکت شدت سعودی گرفته یعنی در تمام مواردی که ایران اشغال شد یه دوره محدودی بود یعنی معمولا هم همون اولین حاکم اشغالگر بود که میامد و بعد که حاکم بعدی حالا که پسرش بود یا یکی از برادرانش بود در اونجا میزاش دیگه بر اساس اون مملکت داریش و شرایط اون دوره داشت اداره میکرد اینها دقیقا مسئله درست برعکس شده یعنی از کم شروع شد و هرچی جلوتر میره داره سیر سعودی میکنه در تمام زمینه ها اینا مملکت رو نابود کردن شما نگاه کنید جناب چالنگی از سال 2018 تا پایان سال 2022 در ایران به طور متوسط یک میلیارد و پونسد میلیون سرمایه خارجی شده این وحشتناک یک مملکتی با این امکانات طبیعی و هشتاد و پنج میلیون جمعیت یک و نیم میلیارد دلار درش سرمایه خارجی باشه یعنی بیاعتماد ترین کشوری که ممکنه در جهان وجود داشته باشه در همین دوره مثلا در امارات عربی سالانه بیست و دو میلیارد 
دلار سرمایه گذاری شده خب این مفهومش چی هست شما ذخایر ارزی کشور ما با داشتن دومین انرژی جهان که الان با پیدا شدن گاز فارس در واقع میشه اولین انرژی دارای صندوق ذخیره ارزیش ده میلیارد دلاره که حالا اگر تا الان این پنج میلیاردش هم ندوزیده باشن اون وقت همین رقم در عربستان سعودی هزار و صد میلیارد دلاره در امارات متحده عربی هزار و میلیارد دلاره خب انرژی ما که بیشتر از اون هاست مجموعه نفت گاز امکانات ما هم که بیشتر از اون هاست پس مسئله در کجا هست در فساد و ادهی نادان و احمق که بر جامعه ایران دارن حکومت میکنن و این جامعه رو دارن مدیریت میکنن به اصطلاح و به اینجا رسیده واقعا وضعیت که داریم میبینیم که باید دو انسان بالای شهست سال برای سطل زبسر سطل زباله و زباله ها شاید من هم دیدن باید دعوا بکنن ببینید در حالی که همین فلسطینی که اینها دارن این همه از گذشته سنگش رو به سینه میزنن حداقل من ندیدم نه در بخش غربی رود اردن و نه در نوار غزه یک کلیپ نشون داده باشن بشتر. که یک بچه غزه ای یا فلسطینی به هر حال داره سط تو سطل زباله داشته مثلا غذا پیدا میکنه خب بله الان الان وضعیت فرق در محاصره ای که اصلا وضعیت دیگر پیدا کرده در شرایط عادی البته جور دیگری آقای تاهری در همین زمینه خب اگر یه نسل جوان یکی از بچه های امروز بچه های 20 ساله امروز جوانان 20 ساله بیاد و از آقای علیرضا تاهری روزنامه نگار بالای نیم قرن سابقه مطبوعات و رسانه بپرسه اون که آقای لقایی گفت منابع نفت گاز و مدیریت نسبتا خوب وجود داشت بهرهبرداری پیش از انقلاب ولی چه شد که به این روز افتاد گزارش شما رو بخواد بشنوه به تو کلیاتش رو چه خواهید گفت به جوان امروزی آقای تاهری مسلما سوء مدیریت ندونستن برنامه کار نداشتن برنامه کار کسانی بر ایران حکومت میکنن که کوچکترین نه اجازه بفرمایید آقای تاهری من پرسش من این است مربوط به قبل از انقلاب است یعنی چه شد که سقوط کرد بفرمایید دقیقا یه بار دیگه بفرمایید من متوجه پرسش من این هست آقای تاهری که اگه یک جوان امروزی بیاد از آقای ارزا تاهری بپرسی که اون چیزی که آقای لقای انتقاد کرد و الان شما به نحوی اشاره کردی اینها در گذشته پیش از انقلاب عکسش بود مدیریت نسبتا خوبی بود که داشت بهتر و بهتر میشد ولی سقوط کرد اون مدیریت چرا میخواد بدون گزارش یک روزنامه‌نگار با بیش از نیم قرن دقت در روزنامه‌نگاری صرفا به دلیل سوء مدیریت و نداشتن تجربه مملکتداری و نخواستن مملکتداری کسانی بر ایران امروز حاکم شدن که متاسفانه چیزی درباره مملکتداری نمیدانند اینها به 
ایران به صورت یک فروشگاهی میبینن که جنس خود به خود وارد میشه ده برابر بفروشن و سودشو بریزن به جیب خودشون در نتیجه خب طبیعی است که ایران سیر قهقرایی رو طی خواهد کرد آقای لقایی اشاره کردن به فروش ارگان های زندانیان سیاسی در اوایل انقلاب همکنون در خیابان های تهران قلب جوانان ما هدف و آماج گلوله قرار میگیره از سینشون بیرون میاد این قلب مادران ایرانیه که آتش میگیره متراشی میشه فقط فروش ارگان نیست این چشم جوانان ماست که در کف خیابان آماج گلوله نیروهای انتظامی قرار میگیره کسانی بر ایران دارن حکومت میکنن که اصلا ذهنیتی راجع به مملکت داری ندارن اینو در هر زمینه ای میشه مشاهده کرد ما الان راجب چای دپش صحبت میکنیم مگر چای چقدر از اقتصادی یک مملکت رو تشکیل میده اگر دقت بکنیم به موارد خیلی کرانتر ارقامی رو به دست میاریم که بسیار تکاندهنده تر از فساد چایه ارقام مربوط به فروش نفت ارقام مربوط به خرید و فروش سلا و غیرو و غیرو ما با گروه تبهکار روبرو هستیم که اومدن و برخلاف مغول که به قول آقای لقایی آمدند و کشتند و سوختند و رفتند دنبال این هستند که هرچی بیشتر بمانند مغول به لطف خاج نصیر دین توسی دارای تنظیماتی شد دارای اداراتی شد در فرهنگ ایرانی حل شد جمهوری اسلامی با فرهنگ ایرانی دشمن است اصولا ایرانی بودن رو نمیپذیره در نتیجه بسیار خطرناکتر از هر نیروی اشغالگر خارجی دیگری است خب آقای لقای این پرسش از شما هم دارم که اگر به شما گفته بشه که بعد شما اشاره کردن آقای طاهری هم اشاره کرد بعد از انقلاب اما قبل از انقلاب اون مدیریت وجود داشت بهتر و بهتر داشت میشد صادرات نفت ایران به 6 میلیون بشکه هم رسید نقش مهمی در بازار نفتی جهان پیدا کرد اقتصاد رشد دو رقمی داشت به فرهنگ تاریخ ایرانی هم اهمیت بسیار داده میشد جشنهای 2500 ساله و در زمینهای مختلف دیگه اما سقوط کرد اون نظام شما به عنوان کسی که شاهد بودید و بعد از این همه مدت تلاش کردید و تحقیق کردید چه خواهید گفت؟ چه, چه عواملی باعث سقوط اون وضعیت شد؟ این رو از زبان شما میشه ببینید جناب چالنگی سرعت رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران در قبل از سال 57 یعنی تقریبا میشه گفت از اوائل دهه 1340 بسیار با سرعت پیش رفت یعنی ما از سال 1338 رشد اقتصادی ده درصدی ایران شروع شد و تا 18 درصد هم رسید و این واقعا البته در سالهای 1155 54 و 56 به 18 17 درصد رسید 
و اون آزادی های اشتباهی که به وجود آمد و آزادی های فردی در نتیجه یک جنگ پنهان و علنی ما بین مدرنیزاسیون و سنت یا عقبگرایی در گرفت متاسفانه از نظر من در لحظه در سالهای 56 و 57 ما مدیران بحران که بتوانند این مسئله رو مدیریت بکنند و اجازه ندن عقبگرایان و سنتگرایان بر اوضاع جامعه از نظر روانی مسلط بشن نداشتیم شما نگاه کنید آقای شریف امامی به عنوان نخست وزیر در به اصطلاح بحرانی ترین شرایط میاد سر کار و بعد حرف از آشتی ملی میزنه ملت مگه با هم دیگه قهر بودن که ایشون میخواد آشتی کنه تاریخ ایرانی رو که 2500 سال سابقه داره دو مرتبه برمیگردونه به تاریخ شمسی که اصلا هیچ ارتباطی به ما نداشت و مرتب با آیات اعزام وارد مذاکره میشه خب این که, این که مدیریت بحران نمیشه که یعنی من فقط یه نمونه دارم میگم ببینید ما اگر در اون لحظه تاریخی در سال 57 کسانی که جامعه رو داشتن میگردوندن واقعا مدیران بحران بودن اصلا امکان نداشت این اتفاق بیفته از نظر من یعنی قابل جلوگیری بود و اصلا چیزی نبود که منجر به یه همچین مسئله بشه چه در زمینه حالا ارتش به خصوص در زمینه سیاسی به نظر من و جامعه ایران از نظر من با اون رشد اقتصادی و رشد اجتماعی که کرده بود ناگزیر باید به رفرم سیاسی میرفت یعنی حتما آزادی های سیاسی در جامعه ایران اگر در سال 57 اون اتفاق نمی افتاد یعنی توسعه سیاسی حتما تا سال 59 و سال 60 1360 منظورم هست صورت می گرفت و اتفاقا این عقبگرایان بودند که وحشت رو احساس کردند و در یک فضایی که نسبتا باز شده بود به جای اینکه حتی نیروهایی که به اصطلاح پیشرفته بودند و خواهان پیشرفته ایران بودند اینها جلو اونها وایسن با اونها همگام شدند در این زمینه با نهایت تعصب مسئله به اینجا کشته شد بازم خواهیم رسید گزارش آقای طاهری رو از پیش از انقلاب برای نسل جوان میشنوید در همین زمینه آقای ببینید پیش از انقلاب برنامه ریزی وجود داشت ما من یک مصاحبه داشتم با مرحوم منصور روحانی وزیر آوبر پنجاه سال پیش ایشون در اون مصاحبه رسما نگرانی خودشو ابراز میکنه از کمبود آب در ایران خشکسالی برنامه داشت آقای روحانی و به ترتیب داشت میرفت جلو برای اینکه بحران و مشکل بیابی در ایران رو حل بکنه آقای روحانی کسیه که آب لولکشی رو به ایران آورد خب اینو داشته باشیم از طرف دیگه ذهنیتی که بر جمهوری اسلامی هست نمونش آقای بازرگان آقای مهندس مهدی بازرگان که به لطف رضاشا به خارج رفت و تحصیل کرد در همون زمانی که آقای روحانی برای آبلوله کشی تهران زحمت میکشید نقشی که آقای بازرگان بازی کرد این بود که شعار و منالما کل شیل حی رو 
به آب لوله کشی تهران اضافه کرد یعنی دقدقه کسانی مثل آقای بازرگان و خداوندگارانش بانند آقای خمینی که امام آقای بازرگان بود این بود که چنین شعارهای اسلامی رو به اسم اسلام یا ساختگی به اسم اسلام که معلوم نیست از کجا اومده اینها رو اضافه بکنن به مسئلهی که جنبه ملموس داره و برای زندگی مردمه اینکه که بنالما آقای کلشعنهی از آب است که هر چیزی زنده است چیزی به لوله کشی اضافه نمیکنه تا این ذهنیت وجود داره مشکل ایران حل نمیشه آقای چالنگ خوبه خود شما توضیح بده که سمت آقای بازرگان اگر اشتباه نکنم چیز بود مدیر مدیر کل سازمان آب تهران بود آقای بازرگان بله همین همین ولی کار اصلی رو آقای روحانی یعنی برای بینندگان سوء تفاهم میشه که چه کاره بود آقای بازرگان بله آقای روحانی همزمان عامل اکتیو و فعال لوله کشی در تهران بودند آقای بول ذهنیتش این بود که شعارهای اسلامی رو به آب لوله کشی تهران اضافه کنه براش مهم نبود که این آب چقدر زودتر به دست مردم برسه لوله کشی رو مثال زدم آقای بهزاد نبوی مهندس بهزاد نبوی معروف به چریک پیر اینو یکی از دوستان من که از کارمندان مسئول انبارداری شرکت ملی نفت ایران بود برای من تعریف کرد و فرد مورد وسوقی است یک ده در بندر عباس میرن سراغ آقای بهزاد نبوی که از اونجا بازدید میکرده میگویند که ما آب لوله کشی نداریم در حالی که انبار شرکت نفت پر است از لوله هایی که بیمصرف افتاده آقای بهزاد نبوی میگه بیاین با هم بریم لوله ها رو برداریم و حمله میکنن به انبار لوله ها رو میبرن لوله هایی که هر مترش 20 تا 30 دلار ارزش داشته و به درد آب لوله کشی نمیخوره این لوله ها رو فقط با وسایل خاص برای مصارف رفتی میتونستن جوش بزنن به هم و هم مصرف بکنن دیدگاه مهمه اینکه شما به غذایا چگونه بینگرید آقای بهزاد نبوی فکر میکنه که مشکل لوله کشی حل میشه با قارت مثلا انبار شرکت نفت این ذهنیت هم داره پرسش من این بود که با همه مدیریت با همه علاقه به فرهنگ ایران و اینها چرا سقوط کرد اوپک رو داریم مسائل ایران رو داریم که دشمنی شرکت های نفتی و بقیه موضوعات که فعلا مورد بحث ما نیست آقای تاری اشاره کرد به لوله هایی که قارت کردن این نکته هم همینجا من اشاره بکنم که لوله های نفتی که چاهای نفت نفت چاهای مسجد سلیمان رو به پالاشگاه آبادان میرسون بعضا دیگه مورد استفاده نبودن وضعی از اونها و بعد از انقلاب توسط بخشی از اونها توسط آخون محصلی که نماینده امام شد در اونجا و آخوند بعدی او اینها قطع و فروخته شدن بخش بزرگی از این دوله های نفتی که بخشی موندگاریشون به همون شکل بخشی از تاریخ نفت نه تنها ایران که خاورمیانه و جهان میتونست باشه این دوله های نفتی که ما در نزدیکی خونه امام گذر میکردن بقید چای شماره یک که ما کودک بودیم روی این دوله های نفتی رد میشدیم و میرفتیم مدرسه و آقای لقای عزیز شده با آقای بازرگان کردن که 
در دولت مصدق پیشنهاد وزارت آموزش پرورش ایشون داده بودن که از مصدق نقد شده که گفت ایشون نه به درد این کار نمیخوره اگه اونجا بشی میخواد لچک سر دخترای مردم بکنه حالا با همه بعدن شد نماینده مصدق در مذاکراتی برای در آبادان آقای لقایی اشاره کردن به محیط زیست به نحوی آقای تاهری الان آقای عیسی کلانتری هم صداش در اومده خود عیسی کلانتری که مسئولان این وضعیت هست درباره محیط زیست این تبر انقلابو که برداشتن به جون درختهای شمال ایران افتادن و این بلدوزرهایی که به طرف کوههای ایران رفتن و و و و و این رو چطور ارزیابی می‌کنی که خود این هم انگاری آقای تاهری و شما و من مقصر این داستان بودی شکایت می‌کنی اینو چطور ارزیابی می‌کنید شما البته من در حد اطلاعات عمومی میتونم بگم چون کارشناس آب و زمینشناسی اینا نه نه, نه. سوال من این هست آقای لقایی ببینید وقتی که یه آدمایی مثل عیسی کلانتری و اینهایی که خودشون مسئول هستن موتیزیس بکنن اینها صداشون در میاد اینها رو اینو نشونه چه بحرانی در خود حکومت شما میبینید مسلمه در درون خود حکومت به هر حال الان در درگیری ما بینشون زیاد هست یعنی نمونه آقای عیسی کلانتری به هر حال کم نیستن البته ایشون سالها قبل همین وزیر کشاورزی و یعنی به هر حال پست وزارتی رو داشتن و استاندار بودن و تو زمینه آب ظاهرا ایشون تخصصی دارن و رشتهشون هم در همین است و نابود کردن در واقع اینها مملکت رو تنها فقط به تبر بر نداشتن به جان جنگل های ایران بیفتن و اون وضعیت رو به وجود بیارن و جنگل ها رو نابود کنن به خاطر اینکه اونجا میخوان ویلاسازی بکنن و سود ببرن بلکه شما نگاه کنید دریاچه ارومیه ایران خوش شده و تمام طالاب های ایران و مرداب ها خوش شدن اینها نتیجه ندانمکاری اینها بوده که همینطور بدون دلیل اجازه زدن چاهای عمیق رو دادن من فقط آمارش رو دارم میگم قبل از سال 57 در ایران حدوداً 25 هزار چاه عمیق وجود داشت و اگر هم هر کسی میخواست چاه بزنه نیبایز به اصطلاح متخصصین کشاورزی و زمینشناسی تایید بکنن که در چه فاصله ای باید این چاهای عمیق قرار داشته باشه و اصلا در اونجا زدن چاه عمیق امکان پذیر هست یا نه الان رسیده نزدیک به یک میلیون چاه عمیق خب وقتی شما یک میلیون چاه عمیق بزنید تمام آبهای زیرزمینی کشور رو کشوندید بدون اینکه دو مرتبه این بازیاب بشه و بتونه به اصطلاح بخشی از این دو مرتبه به زمین برگرده خودشون آمار میدم 25 درصد آبهایی که در آبهای لوله کشی کشور هست به دلیل پوسیدگی و قدیمی بودن لوله ها این آب از بین میرود کشوری که دوچار کم آبی هست شما تصور کنید فقط 25 درصد در لوله کشی ها داره در آبهای لوله کشی داره نابود میشه و از بین میره و من یه مسئله دیگرم در اینجا اشاره بکنم در سال 1154 و 55 آبی که برای اصفهان برای بخش صنعتیش تعیین کردن یک ممیز هفت دهم آب اصفهان بود 
امروز میدونید جناب چالنگی چند درصد صنایع و مملکت در اصفهان هست 12 ممیز 6 دهم درصد صنایع و مملکت توی اصفهان خوابیده 9 کارخونه فولاد در اونجا زدن شما برای هر تون فولاد در نرم جهانیشه نه در ایران 230 هزار لیتر آب مصرف میکنید یعنی شما وقتی هزار کیلو آهن تولید میکنید و یا فولاد تولید میکنید 230 هزار لیتر آب میبره این رقم در ایران بیشتر از اینه آمار ندادن ولی اگر همون 230 هزار لیتر رو ما بگیریم شما تصور بکنید یک و هفته هم پیشبینی کردن در سال 1154 و 55 امروز دوازه و شیش دوازه درصد سنایه اونجا خوابیده و بزرگ و بیشترین سنایه آبر یعنی سنایه فولاد خب این معلومه اسفحان الان فرو خواهد نشست اطراف اسفحان زمین داره در سال 25 متر داره فرونشست میکنه نرم جهانی 3 میلیمتره شما تصور کنید 3 میلیمتر رو به 25 متر رسیده و این واقعا فاجعه در اون مملکت داره اتفاق میفته در تهران در دشت اطراف تهران رسیده به 36 متر خب این این رو اصلا یعنی ایران داره نابود میشه واقعا در وضعیت فعلی خب اینا بدون هیچ فکری و بعد چون آقای خاتمی یزدی بوده شما تصور کنید صد میزنن و بخشی از آب کارون رو برمیدارن میبرن مثلا در یزد خب که چه بشود و بخشی از این آب تو اون هوایی گرد تبخیر میشه یعنی همون کاری که استالین با دریاچه اورال کرد و روی رودخانه صد زد و آوردش به ترکمنستان و درش اورال رو تا الان 150 کیلومتر عقب نشونده اینا با دریاچه های ما درش ارومیه و سایر مناطق مملکت ما به وجود آوردن حالا شما ببینید اوضاع از چه قرار است آقای تاهری خواهندی دوزه از چه قراره آقای تاهری که مطمئنم بارها و بارها شهر نازنین احوازشون الهواز هستن آقای تاهری کنار کارون قدم زدن قدم زدن و ایده های مختلفی که داشتن در اونجا شاید بالنده تر از پیش شد به ما آقای کارون هم که میدونین دارن میدوزن به جایی که برسی به مردم خوزستان دارن چه پاورش میکنن متاسفانه همونطوری که گفتم برنامه ریزی وجود نداره و همه چیز با ریاکاری داره انجام میشه شما اشاره کردید به گفته مرحوم مصدق درباره آقای بازرگان و اینکه اگر وزیر فرهنگ بشه لشک به سر دختران میکنه اما همین آقای بازرگان دخترش با من هم مدرسه بود یعنی در یک مدرسه مختلط در تهران دبستان ویژه بازرگان هم مدرسه بودم دختر همین آقای بازرگان پاورقی های عشقی در اطلاعات بانوان می نوشت بازرگان وقتی به خودشون میرسه مسئله فرق میکنه یعنی همه چیز خوب است برای ما همه چیز بد است برای دیگران هرچه خوب است برای ما هرچه بد است برای دیگران متاسفانه تا این دیدگاه وجود داره و اینو تازه زب در روحانیت بکنید آقای بازرگان نمونه خوب و ملایم و فرهنگ پسند جمهوری اسلامیه 
اینو ضرب در بچه های آقای خامنه ای بکنید و کسانی که به عنوان روحانی ایران رو در قبضه قدرت خودشون گرفتن خب یه مقام اسرائیلی گفته آمریکا بی صاحب شده یکی از اصولان دولته ایران اون وصفی که آقای لقایی کرد به نظر میرسه که به نظر که نه واقعیت صاحب دلسوزی نده یعنی کسی نیست در اونجا یه حکومتیش که مثل اشخالگران داره اون حکومت میکنه و دنیا هم در برابر این تایید داره میکنه به نحوی نیست آقای تاری؟ کاملا متاسفانه با حکومت ضعیف آقای بایدن در اینجا در همین آمریکا این وضع ادامه خواهد داشت ولی خوبی دموکراسی اینه که بعد از مدتی خودشو بازسازی میکنه خودشو تصحیح میکنه این لطف حکومت دموکراتیک و دموکراسی در کشورهای جهان امروزه بالاخره جهان چشمشو باز میکنه و حقایقی رو که در ایران وجود داره لمس خواهد کرد ایران رو نمیشه نادیده گرفت ایران یک قدرت بزرگ دارای نیروی جوان بسیار نخبه و باهوش و زحمت کشه ایران لایق چنین حکومتی نیست این رو جهان به زودی در خواهد یافت آقای چالنگی آقای لقایی ببینید دو تا نگاه در منطقه وجود داره یک نگاه در جنوب خلیج فارس هست که برنامه ریزی و چشمندازی برای آینده هست سرمایه گذاری های کلان شما شرکنین در عربستان امارات که مدت های مدیدی شد کوویت دورتر سرشو کرده تو لاک خودش بعد از وقای اشخالش و آزاد شدنش داره کارای خودشی میکنه در سطح رفاه در اون مملکت چقدر بالا هست بماند و بقیه مناطق از دوبه گرفته ابوزوی چون امیرنشینایی در یه جای جدا میشن ازم با با هم هستن حتی سلطنت نشین عمان و بقیه برن و قطر هم که همینجور و چشمنداز بسیار بسیار سرشان از سازندگی که همین رسیدن عملی کردن این چشمنداز نگاه اینها رو کشورهای عرب جنوب خلیشفاس متوجه اسرائیل کرده و دوستی با اسرائیل چه سهم مهمی میتونه در یه همچه آینده ای داشته باشه رفتن آقای پوتین به جنوب خلیج فارس و صحبت ها و با رهبران عربستان و امارات و طرح این موضوع سهمی به روسیه دادن در این سازندگی باعث شد که پوتین همون بالای آسمان ایران این رئیسی رو صدا کنه و دستورات جدید رو بهش بده برخلاف به اون ظاهرسازی که کردن که من داشتم میومدم ببینم شما رو شما خودتون اومدین از این حرفا و خیلی روشنه در مطبوعات عرب سرنخهای بیرون اومد که آقا گفتن به آقای پوتین شما گوش این نوچتونه بگیرید این با طرح ما برای آینده سازگار نیست موش میدونه از جمعه همین موشی که الان با هماس دونده در هفت اکتوب این یه نگاه نگاه دیگه آقای خامنه ای هست که میگه آینده منطقه بعد از غزه جنگ غزه آینده به مقاومت محور خواهد بود با همین هشت شعبی و حزب الله و نمیدونم حماس و جهاد اسلامی و حوثیا و بقیه موضوع این دو نگاه آیا میتونن کنار همدیگه ادامه پیدا کنند یا بعد از ماجرای غزه بالاخره یکی از اینا باید جاش تو منطقه است چه هست شما چه میبینید 
به نظر من این دو نگاه نمیتونه با همدیگه نه کنار بیان نه تداوم پیدا بکنه ببینید به هر حال کشورهای عربی حالا همین کشورهایی که شما اس بردید لاغر این کشورها به این نتیجه رسیدن بعد از هفتاد سال یا شهست سال جنگ و درگیری و این همه بوجه صرف این مسائل کردن خیلی عقب افتادن میبایست در آرامش و در صلح و استفاده کردن از تکنولوژی و علوم همدیگر حال امروز تکنولوژی نمیتونه متعلق به یک کشور باشه اگر کشورها بخواهند وارد پیشرفت بشوند معلومه که حال به خصوص با این مسئله جهانی شدن میبایست با همدیگه در تبادل و مراقده باشند و از علوم همدیگه تکنولوژی همدیگه استفاده کنند برای پیشرفت کشورشون و در جهت منافع ملیشون اصلا منافع نه. ملی یک مملکت بر پایه صلح خوابیده و بر پایه در واقع یه روابط دوستانه خب اینا به این نتیجه رسیدن از سالها پیش و به درستی دارن این کار انجام میدن یه نیروی دیگر هست مثل جمهوری اسلامی که از روز اولی که زده آمد سر کار اصلا اساس تفکر اینها ضد توسعه و ضد پیشرفت و ضد تمدن هست یعنی تمام این کارهایی که اینا انجام میدن به خاطر اینکه اینا مخالف با تمدن بشریت هستند و نمود خارجیش این هست که دست به این کارها میزنند و گرنه اگر کسی در نه تنها قرن 21 در قرن 19 بود ولی دنبال پیشرفت و دنبال تمدن بود که دست به این اعمال نمیزد نه تنها در رابطه با خودش سیاست های خارجیش بنابراین این... من حرف اینه که در چشمنداز شما چه میبینید یعنی میتونه من... ادامه پیدا کنه این مماشات با همدیگه یا این که بالاخره یکی از این نگاه ها باید هست بشه جمهوری اسلامی خواهد تونست با حزب الله و بقیه اسرائیل رو نابود کنه عربستان رو بیاره زیر بیرق اسلام بروایتشیه یا این که بالاخره اونا ناچارن تجدید نظر بکنن که از روسیه گرفته تا بقیه خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم خیلی من خیلی کوتاه بگم اولا جمهوری اسلامی از نظر من یعنی این نوع تفکر این نابود شدنی و رفتنی هست دو عامل هست یکی عامل داخلی خود ایران هست و یکی هم همینطوری که شما الان اشاره کردید عوامل خارجی هست جهان این رو نخواهد به اصطلاح تحمل بکنه نه تنها حالا کشورهای منطقه که واقعا به اینجا رسیدن که باید پیشرفت و باید برن و به اضافه اینکه کشورهای غربی هم الان شما میبینید در دریای سرخ داره تجارت جهانی رو به هم میزنه و همه چیز رو به هم میریزه یعنی اینجا دیگه مسئله غرب هم داره پیش میاد بنابراین حالا اینکه کی از بین برود رو من نمیدونم ولی قطعا از بین خواهد رفت این نگاه نمیتونه نه این قطعا از بین رفتن که همه میرن حرف من چیزی دیگه است آقای تاهری بفرمایید شما که این دو نگاه چون اون ور میلیاردها صدها میلیارد دلار بلکه بیشتر سرمایه گذاری در دست برنامه ریزی است این ور همچنان بر همون تب کوبیده میشه نابودی اسرائیل رو بر فراز بسرا کاخ سفید گرفته تا جایی دیگه پرچم اسلام و محور مقاومت 
تا الان هم جهان که دقای اشاره کردن جهان جهان حالا جهان پر از کشورهای مختلف این جهان مماشات کرده از دولتهای غربی گرفته تو همین عرب جنوب خلیش فارس بالاخره این مماشات کرده را یک جورایی سعی کردن دنپر این تهدیدا نباشن و یا هرچه ولی بعد از این داستان این دوتا آیا تحمل پذیر خواهد بود حکومت فقی برای کشورهایی که میخوان تو اون برای قضیه سرمایه گذاری های کلان بکنن و شریک بشن تو اون سازندگی شما چه میبینید؟ مسلمانی نگرانی ها وجود داره نگرانی هایی که تا الان اسباب مباشات جهان با جمهوری اسلامی شده یکیش نگرانی از اینی که تحولاتی در ایران رخ بده که سیر پناهجو به اروپا سرازیر بشه سپاه پاسداران تهدید کرده که اگر اتفاقی در ایران بیفته من مرزها رو باز میذارم که سیل مواد مخدر به اروپا رفت پار بشه نگرانی از این نکات وجود داشته که جهان سعی کرده که با جمهوری اسلامی مماشات بکنه ولی این مماشات هم حدی داره بالاخره یک نقطه پایان داره و نقطه پایانش به نظر من اینه که خود مردم ایران در درون ایران سرانجام تصمیم بگیرن که بر کارنامه این حکومت سیاه خط بطلان بکشن و این کار با خیزش محسا شروع کردند و خیزش محسا همچنان ادامه خواهد داشت و مسلما جهان هم به زودی با ایران و ایرانیان هم صدا خواهد شد آقای چارنگی در جهاز منافعی که قطعا تغییر خواهد کرد شاید تا اون زمان منافع بیشتری ایجاب کنه نیست آیتالی؟ یعنی منافعی که اون مره مسلمان ولی نگرانی ها باید رفت بشه تا زمینه برای منافع بیشتر هموار آیتالی شما از این تهدیدات زیاد کردن ولی خب اینی که مرسها رو باز بزن همین الان مواد مخدری که از افغانستان طی این چهاردهه صادر میشد از طریق ایران خوب میلیارد هاست همچنان هم صادر میشه نظارت دولت ایران هم هست شریک بودن دولت ایران خب حالا تصور رو بکنید ب... که کاملا شیر رو باز بذارن و سیل مواد مخدر رهسپار اروپا بشه خب این اسباب آیا... نگرانیه برای اروپا برای جهان غرب بله ولی بخ... بحث طولانی است که اگر بخوان میتونن سرمنشه این داستانا رو بخوشکونن چون باندهای کلانی در این جریانات مواد مخدر دخیل هستن آقای لقای یک دقیقه وقت داریم و سخن آخر شما رو میشنویم در این برنامه من این سوال شمایی که فرمودید دفعه قبلم از من پرسیدید به نظر من دیدگاه جهان غرب این دفعه یه میگم غرب که مشخص باشه به نظر من تغییر پیدا خواهد کرد یعنی مماشات رو به شکل گذشته که اینا با جمهوری اسلامی انجام میدادن با توجه به صحبتهایی که شد اون طرف خلیج فارس کشورهای عربی برام ریزی های کلان کردن برای سرمایه گذاری و قرار هم در واقع داره اونجا این تکنولوژی رو میبره و با شرایط جدیدی که پیش آمده من تصور میکنم این مماشات به شکل گذشته اولا 
به پایان رسیده و تصمیمات دیگری خواهند گرفت برای این تحولاتی در جریان هست بله تحولاتی در جریان هست و یک دقیقه شما آقای تاهدی در مورد اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد در در حال حاضر مهمترین نکته اینه که ببینیم چه کسی ساکن کاخ سفید خواهد شد در انتخابات سال آینده که برای کل جهان از جمله ایران سرنوشت ساز خواهد بود ولی همچنان که پیشتر هم اشاره کردم بالاخره این خود مردم ایران هستند که باید تصمیم بگیرند به صورت یگانه و متحد به جایی برسند که به این جمهوری اسلامی یک نه بزرگ بگویند و بگویند که جای شما ایران 2500 ساله نیست. اومای شما پیش بینیتون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه چه هست؟ آخرین آماری که دارید چه هست؟ همچنان پیش با توجه به آماری که هست اگر که آقای ترامپ بتونه اجازه بهش بدن از نظر حقوقی شرکت بکنه در انتخابات از آقای بایدن به مراتب جلوتر هست و از طرف دیگه آقای بایدن روز به روز از محبوبیتش در آمریکا داره کاسته میشه حزب دموکرات دچار مشکل های بسیار بسیار زیاد است تا حدی که جان کنیدی نوی پسر رابرت کنیدی از حزب دموکرات بریده و به صورت مستقل وارد کارزار انتخاباتی شده در حزب دموکرات مشکلات زیادی به وجود خب پسر رابرت کنیدی و حرفایی هم میزنه که خب نگران کننده از بابت به هر حال سرنوشتی که پدر و موی ایشون داشته حرفای خلاف مساله حزبی و مساله دیگه کسانی که کارگزاران اصلی پشت پرده هستند در آمریکا سپاس بسیار داریم از هر دو مهمان گرامی آقای علیرضا طاهری و آقای جهانگیر لقای دو مهمان گرامی تفسیر خبر به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر بیرندگان گرامی اتفاق علی عزیز کارگردان فنی برنامه و امین تهیه کننده برنامه امین عزیز برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنه با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البوسند و سبلان آسماری کوساران دنا دراکلوند کوزاگرست تختان بینالود درفک و شیرکو کوساران تاراز منگشت و زرد خو و تاقشان بر فلاوت ایران دارید روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد مود